0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。呃，继上一次呢 ，ChatGPT 得到很多听众的回响呢，我们想在这个领域里面呢再延伸哦。那正好啊、呃，我的伙伴品学堂的文化长陈伟珍最近他跟唐凤呢合作一本新书，这本书名呢就叫做《我的九十九个私抽屉：唐凤的 AI 时代生存心法》。那刚好呢。除了 Chat GPT 之外呢，最近这个 AI 的话题呢，在网络上面或在媒体上面呢，非常的热门哦。所以这也激起了我的好奇心。所以今天呢，我想特别跟美珍来谈谈唐凤在 AI 时代的生存心法究竟是什么。但这边呢，我想先引用一下美珍在这本书的序里面所说的几段话。他说：“直到现在，我才知道唐凤眼中的未来原来是这个样子哦。”之前呢，知名作家野岛刚曾经写过这样一段注脚，他说：“日本人看唐凤，就像江户幕府时代的人在看明治时代的人一样。”这个意思是说，唐凤是来自于未来的人哦。那 AI 有许多未来发展的可能性。那既然唐凤是从未来来的人，有如此的呃称谓啊、哦，那或许我们从唐凤的这本书可以看看，在未来 AI 的时代。我们该如何生存？该如何开展自己的生活？所以今天就请美珍哦来谈一谈这本书《唐凤的 AI 时代生存心法》。嗯
1: ，好，谢谢国珍哦。嗯，这本书其实是综合了我过去两年、嗯、哦对唐凤的采访而成的。嗯、呃，那最早呢，呃，是因为在2020年的时候，那时候因为台湾因为口罩地图。这些防疫的 APP 很获得日本的媒体的注意，所以后来日本的《文艺春秋》就跟我要了一本哦、嗯，就是关于唐凤的书。所以那本书后来是在二零二零年的秋天的时候出版。嗯，那在这个出版之后呢，嗯，在日本也获得很大的回响。但是呢，网络上一直有读者说唐凤是天才
0: ，嗯
1: ，他跟我们不一样，所以他做能够做到的事情，我们不见得可以做到。嗯。我想这个是很多人就很自然的想法嘛，哈，因为我们会把天才放在云端，嗯，所以那时候我的日本编辑呢就开始跟我讨论，哎、欸，那我们要不要再找唐凤来一起合作一本书？嗯、就是我们来拆解看看，就是天才的脑子里的作业系统是怎么运作的、啊？嗯，就是我们找出他到底如何思考、如何行动，就是我们找出这个像电脑主机里面的作业系统。哦，那我们大概就可以知道说有哪些部分是我们可以参考跟学习的嗯。嗯，所以呢，我觉得我的日本编辑呢，跟我应该都有点受到唐凤脑波的影响、嗯，所以我们就开始用很软体工程师的方式来思考，<笑>就是脑内的作业系统。嗯，所以这个脑内的作业系统，如果真的要讲的话，其实是有很多方方面面。嗯，嗯那在进行的过程中呢，我其实也陆续发现一些很奇妙的事情。嗯比如说，有些事情他可能是，呃，两年前哈、嗯、告诉我的，然后那时候当下呢，我以为我听懂了他在讲什么。但是两年之后的今天，我看到了 c h a p GPT 的发展啊、嗯，我看到了 AI 多么的令人惊艳，以及让我们心里畏惧。就是看到这些现象的时候，我回想起两年前我听到他讲的，我才意识到说，哦，原来他是这个意思。因为他当初讲的是这个意思，对，比如说那时候他其实有跟我讲，他曾经当过 Siri 的顾问。他在 Siri 做什么呢？就是他在 Siri 里面工作，是为了让 Siri 可以讲人话。嗯，嗯讲人话其实就是现在就 GPT 里面的自然,自然语言模组，对不对、嗯？然后他还说到说，那时候其实 Siri 的团队里面有邀请写诗的诗人进去工作。嗯，然后那时候我就很讶异，我想说。就是这个不是一个软体工程师的世界吗？为什么会需要邀请诗人呢？嗯、他说，因为当我们在网络上面提问的时候，我们用的句子都很精简，嗯、所以在训练 AI 的时候，要怎么样让他从这么精简的句子里面体会到这个人的情绪、提问者的情绪是什么？那那时候就只有用就是最精简的语言。去侦测跟回应嘛嗯，嗯，所以他说全地球上面就只有诗人最懂、嗯、怎么样用最精简的语言来传达情绪，嗯，跟理解情绪、嗯，所以那时候特别跟我讲到这件事、呃，那时候我就想说哦这样子，但是因为 Siri 的回答通常很少、嗯，你可以看到有这么多的，就是这么多的这个诗，就是有诗意的感觉。可是像上次国珍也有提到，就是在 c h a p g p t 这边呢，你就看到了他可以写诗、嗯，嗯，所以这件事情。那时候其实就已经发生了，只是那时候两年前我听了之后，我并没有很懂、嗯。我现在知道了，哦，原来他是这样体现出来的。嗯
0: ，嗯那嗯，除了这样子一个发现，也就是他像呃神奇一样，就是两年前谈的事情，我们当时其实不太了解他讲什么。到后来，我们都是因为真实看到了，也真实经历了、体验到了，才明白他之前所说的。哦，那能够做这样子更为超前的一种思考。除了他知道的比别人超前一点之外，他在头脑里面的，你正在讲文章里面，你有提提到，也我过去在演讲里面也谈到，我们在理解其实是头脑里面有一套作业系统，我们在思考也是因为头脑里面有一套作业系统，那每个人头脑里面作业系统的版本不同，或或或者是不同的这种程程度的，好先进与否的这种版本的差异。那就你跟唐凤的工作，跟你在写这本书整理的资料里面，他的头脑里面作业系统有什么不一样
1: ？嗯
0: ，我我读起来我是觉得作业系统跟一般人不太一样，不太一样是吗
1: ？对，<笑>對啊、那我可不可以先听听看你的？你觉得他哪里不一样
0: ？哦、oh, ，OK， 我觉得唐凤在思考的这个系统里面呢，它并不会固着在一个固定的或者是已经被框列下来的东西上面。而是他试着，就算他知道了，他也不会把它当做是个结果来看。就像苏黎我常讲，把别人的答案当问题来想。那他也是，他其实把别人给的材料跟别人得出来的结果当做素材来看。那跟他所认知的知识这两个，我认为他有极大的差别，因为这这个根本的观念就决定了他在学习上面的态度跟展开来的可能性。嗯
1: 嗯，的确，呃。我觉得批判思考这件事情呢，嗯、是内建代唐风的成长过程里面。嗯、那如果知道他故事的我其实书里面也有写，就是他的父亲教导他不要相信任何权威。嗯、呃、所以他只要是放在书上的讯息，他都当作是可以检验的。嗯,嗯然后他对每个字的用字，其实他都有一些自己的看法。呃，我们来讲一个 empowerment、嗯、这个字。我们一般会讲是赋能，赋对不对啊、uh, ？Empowerment、Empowered. 对，但是呢，唐凤翻译 empowerment 这个字，它会把它翻译成增幅，幅度的
0: 幅增幅增
1: 加你的影响力，就是你应运用你会的东西来增加你的影响力、哦，跟增加他的知识的强度嗯，嗯，所以它特别就是包括这种用字遣词，它都非常的。思思考就是具有思考之后的一个呈现的结果。嗯，嗯所以，呃，唐凤是我少见，就是就是用字非常精准的人。嗯，嗯因为他觉得每个字，他要表达出他内在给他赋予的意义、嗯。这时候他不见得会用一般人用的字句嗯。嗯，所以这个其实也显显显示出，就是刚才古珍讲的，嗯，就唐凤对于呃。课本上来的东西，或是网络上查到的东西，他都把它当作素材来看待。他不会认为就算是来自权威的话语呢，就是就是一个最后的答案。嗯、呃，所以呢，最后呢，这些素材从他这边想出一个结果之后，就是他才会认为那个是呃知识。所以他对于素材跟知识的划分界限是非常分明的。嗯嗯，那怎么样才能够从素材变成知识呢？就他来说，他中间会经过几个历程，就是。其实这个很特别，就是跟我们双素养教学的历程是非常一致的。嗯，第一个就是检索嗯，嗯，他会想办法去检索到所有他可能找到的资料。然后第二个就是验证，嗯，去查证这中间的过程，到底有哪些是可以说服他的，哪些他觉得是可以再看看，就不见得现在就要相信、嗯。然后最后呢，他会做一个我觉得非常特别的历程，就是他会去验证，嗯就是验证这件事情，是他在知识自己的知识的这个生成的过程里面，就是最终的阶段。嗯，怎么验证呢？比如说，之前他曾经看过有一本书，是在谈在社会运动的时候，资讯跟通讯科技可以扮演怎么样的角色。所以，他从里面得到了一个结论，就是在社会运动的时候，一定有互相冲突的各方。嗯嗯。只要资通讯能够在中间扮演一个透明的沟通的角色，忠实的传达各方的意见跟讨论、嗯，这时候就很有可能会避免流血的冲突，跟伤亡，嗯嗯，就是对唐风来讲，验证之后再把这个知识就是重新的使用出来，以及在这后面加上。他所能呃影响的人哈，或是影响的群体，让这个知识能够更普及，这件事情，我觉得一直都是他的信念。嗯
0: ，所以这里面实际上面做探究实作，对唐凤来讲，能够在这个验证的过程里面，印证了他所知道的，甚至去知道他原先所不知道的，这样子的历程跟展现的能力，这个部分叫知识。对，可以这么说吗
1: ？对，验证之后的结果， oh, 对他来说那才是知识。OK， 嗯、呃，在企业界里面其实有一个讨论， mm. 就是有很多在企业界里面珍贵的经营的智慧， mm. 其实并没有写在任何的器官书上面，而在这个， mm. 而是在这个企业内部工作者的经验跟智慧里面。Mm. 所以这个企业界称这个叫做员工的内隐知识、mm.。所以我觉得唐凤其实是连接了这一点。他觉得每个人都有形成内隐知识的能力，嗯、呃，只是要透过比如说网络的方式，能够把自己的内隐知识能够做一个公开，这样子别人才能够分享你的智慧。所以，其实，在他整个的呃，我说关于知识的环节里面，就是除了生成。新的知识之外，还包括了最后要把这个知识公开，分享给更多人，嗯，嗯嗯这个也是他的信念
0: 。对，这一直是唐凤他关于开放性这件事情，一直在他所有不管是他工作上的表现，或者是他对待许多事物的态度，基本上都是一种公开性的、透明的思考哦。嗯，对。好，哎、欸，那刚才您谈到的是关于唐凤他如何拥有知识，跟他对于知识的定义。那他是如何进行学习？因为学习我们以前的概念就是有人教引导，然后我们就跟着做，那我就学会了要教我的那个人他心里面想要我们完成的工作或者是能力，啊，或者是记得他提醒重要的事情。那唐凤没有这样子的学习面向吗？还是说他在学习上面除了这一块之外，他自己又发展一套属于自己的学习概念呢？
1: 嗯，唐峰的学习啊，它是跨素材的，嗯,嗯不限于只有文字的学习。比如说，他前两年因为台湾一直在进行防疫跟抗疫的一些准备、嗯，所以那时候其实我们所有人哈，因为比如说透过每天下午的记者会，我们就或多或少了解了，比如说公共卫生下面上相关的一些知识。嗯，然后对唐峰来讲呢，呃，他想要探究。关于公共卫生里面如何防疫这个话题的时候，除了是去在 Google 上面用关键字来搜寻所有他能够搜寻到的资料、嗯，包括论文、哦嗯、除了会看这些之外，他还会去玩游戏。我想可能那时候大家也都有或多或少听过，就是有游戏公司推出了。呃，瘟疫公司这样的游戏、嗯，然后当初那游戏是前几年推出的，嗯、然后呢，瘟疫公司推出的呃呃，就是那个游戏里面呢，它设定是如何快速感染全世界，嗯嗯嗯它的游戏的玩法是这样，嗯、但是后来因为后来这件事情真的在 COVID 1 9的时候、嗯，就是变成一个可怕的新闻，所以后来那个那家游戏公司后来又做了一个新的版本，就是如何。防止全世界被感染，嗯、所以像唐朋友，他要了解这个防疫相关的事情的时候，他就会去找到他所有能找到的素材，嗯、就是包括去玩游戏、嗯，他会整个的玩过一遍，然后得到一个他自己的理解。嗯，嗯然后最后其实他做了一些我们说征服嘛，哈、嗯，就是 empowerment，、嗯、征服。他征服的结果就是他去。呃，在那个里面做了很多关于就是防疫的一些建议，嗯、还有最后也体现出来等等、嗯，所以这个是我觉得他在学习上面他很强调一个经验的完整，嗯、以及不轻易把素材当知识
0: 。是，嗯，哎、欸，从这边我想再谈另外一个，这本书里面基本上光目录就非常吸引人，目录里面每一个篇章所下的标题哦，就非常让人带有启发哦。又说它里面其实有一个标题是“学校是创造知识的地方”，但我们过去的观念里面，学校是学习知识的地方，可他却把学校是啊、呃、创造知识的地方来当做这个篇章的标题。我当然看了内容，我对我来讲是啊、呃、很有启发性的，因为呀，的确我们过去在学习的过程里面，我们在学校就是为了求知，然后去学校，可是它这里面谈的是创造知识。你要不要谈谈这个这个部分
1: ？嗯，唐梦的学习过程啊、哦，因为在学校的这端可以说是有百转千回的过程。<笑>比如说，他从幼稚园到小学六年级，他总共换了九个学校啊、嗯嗯。所以换这么多学校呢，后来他有一个体悟，在学校里面呢，其实老师怎么教当然很重要，但是学生要怎么学。也很重要，所以他会觉得现在因为各种自通讯的发达呢，就是在学校里面，如果老师自己本身也是一个资深的学习者，而可以带着学生一起在自通讯的环境里面，就是我们有很多丰充沛的学习资源，然后我们从我们能够获得的资源里面，能够在教室里面，因为双方的。呃，讨论跟协作，我们能够共创知识、嗯。所以这件事情对他来说是为什么我们要去学校上课、嗯？就是最重要的意义，其实在这边。嗯
0: 嗯嗯。尊、嗯嗯、老师的定位在未来的教室里面会是一个什么样的定位
1: ？帮助大家共创知识的人。嗯
0: ，其实他不再是一个知识单纯的知识给予者，而是。在我的知识基础下面，我如何跟同学在讨论的过程里面，或者在议题的探究里面，能够共同在创造更多基于以前有的，甚至搞不好新的发现会颠覆掉跟更改了我们原先所有的知识。对，
1: 而且呃，在未来可能老师不再是标准答案的唯一提供者，嗯、就是我们对于在课堂上探究的问题，学生也可以提出他们的。看法跟想法，嗯，所以这中间就是会进行一些新一轮的知识的共创，然后共创出来这个结论会变成学生未来就继续再往下面探索的一个指标，嗯，所以这个我觉得是很重要的，嗯
0: 那在这本书里面有一个篇章，它的标题是说未来十年应该培养的核心能力：自发、互动、共好。那这本书的书名是《AI 时代的生存心法》，那。AI 在上一次的讨论里面 ，ChatGPT 已经宣告了 AI 的来临。好、oh, ，AI 跟我们生活产生直接关系跟影响的来临，那未来的十年就一定是在 AI 时代嘛？那为什么他认为自发互动更好会是我们共同在 AI 时代里面应该培养的核心能力呢？
1: 嗯，自发互动更好，这不就是克刚？克刚<笑>
0: 对，他是为克刚背书吗？<笑>还是我知道，其实唐凤参与克刚的制定，他有有有非常深度的参与，只是大家不知道这个大家不知道这一点。嗯對,對,對,嗯、对，因为
1: 唐凤在嗯、呃，在当诸位政委之前，他其实有很长一段时间在参与教育的，呃，整个的就是新创克刚的过程、嗯。对，所以这三个字，我甚至在怀疑是。他跟大家一起讨论出来的嗯，嗯，那自发互动更好呢？我想自发应该大家都很理解，就是以我为中心点作为求知的原点嘛，哈、嗯。然后互动跟共好这事情呢，就是我可以怎么讲？就是说互动其实是我们在探究问题的过程里面，就是我们会慢慢发现，呃，因为 AI 的来临，所以个人竞争力已经不够用了，嗯。现在目前任何就是难解的问题，不可能靠一个人去解决，所以这时候必须透过团体的一起合作，才有办法解决那种最难解决的问题。那过去两年其实就看得出来，比如说是呃 COVID-19 那个问题的解决，其实就不限于是医疗，也不限于是公共卫生，也不限于是社会，也不限于是经济。就是要解决一个国家要解决一个 COVID-19 问题，几乎是动员。所有你能动员的专家，不羡可惜啊、嗯嗯！所以这边其实就是互动这件事情，其实在提醒我们，就是这种难解的问题，在未来、嗯、如果要解决的话，你必须靠团体之力、嗯。所以在 AI 时代，个人竞争力不够用、嗯，就是我们必须要有团体的协作力。好、嗯，这是为什么需要去学习互动的技术、嗯。对，所以这个我觉得是一个很关键的地方、嗯。然后共好呢？共好，我觉得它是。一个基本的设定，就是我们是希望目前的一些，呃，局势都觉得很难的问题，能够有一些解决的方法。比如说，呃 ，SDGs， 就是联合国永续发展目标里面的那些议题，其实就是一个不只是我们台湾会关心，而且局势都关心的那样的议题。我特别印象深刻的是说，他其实后来甚至把共好这件事情放在公务机关里面，嗯，也就是说他。过去两年，他主持总统杯黑客松。那总统杯黑客松是谁参加呢？就是政府各部门来参加的。然后后来他给定的议题就是，呃，希望政府各部门能够针对联合国永续发展目标的那些议题呢，能够在自己的部门里面实作出一个成果，然后之后把这个成果能够对全世界发表。所以后来因为这样子呢，其实也。意外的就成就了我们的永续发展目标的外交的一个环节、嗯嗯，比如说，呃，之前呃曾经有自来水公司、嗯，他们做出了一个系统是侦测漏水的系统、嗯嗯。大家知道我们自来水管线哦、喔，从水库到我们家里、嗯、中间是有很多自来水管的里程在里面，嗯嗯嗯、这中当中只要任何一个地方漏水，其实通常。都要很久之后才会知道，嗯，嗯那这也其实也是呃全世界各地的水公司非常困扰的问题、嗯嗯。然后那时候透过总统杯黑客松，就是他把这个 stages 的这个目标放进来之后，呃自来水公司台湾的自来水公司后来就想到了一个可以怎么样结合 AI 来呃跟大数据来侦测的方法、嗯。后来呢，其实是纽西兰的政府有邀请台湾过去呃分享。这个结果，哦、嗯嗯，所以呃，这边所谓的更好呢，就不只是台湾而已、嗯，它其实就是可以扩及到全世界，嗯嗯,
0: 嗯。所以看样子 ，AI empower 人的能力，可以这样解释吗？对，<笑>对，可以。它让人的能力更为扩大跟延伸，但它不是只靠只让一个人的能力延伸，在唐凤的心里面是当个人。在能力提高了之后，借由自发也能够创造更多学习，甚至是能力的伸展。那接下来下一个目标就是要建立在我们共同的互动上面。但这个互动呢，就是加上了 AI 的互动。那我们虽然是两个人，但是有 AI 的协助，我们可能会创造更多的，更大的、更更有效的这个影响力。那这个互动条件，我们设定了一个更好的目标。那这个。AI， 它就不再只是单纯一个 AI 的独立存在，而是我们借由这样子的系统，增加个人的能力，创造大家有效的、更有效率的关联性，那最后能够共同去解决问题，然后创造大家都一致、都好的结果。所以，在他头脑里面的价值逻辑性是这样子嘛？尤其他跟 AI 的时代连接在一起。嗯
1: ，呃、对于唐凤。这样的软体工程师出身的人来讲、嗯，去解决问题永远是他最终级的行动目标，嗯。嗯比如说他阅读，哈、嗯，他阅读其实就是，呃，不是只是修身养性用的，他通常阅读都是有目的性的，嗯、就是有一个我们在双素养教学上很重要的一个环节叫做特定的任务，嗯，他是有特定任务的阅读，嗯、呃，所以。后来他最终极都是会指向，就是要解决什么样的问题？对。嗯、那我们知道，软体工程师就以工程师的思维来讲，这个是很自然的，嗯、因为工程师就常常在 debug，、嗯、就是我们在<笑>我们在修正我们的城市，让它能够变得更好。嗯。比如说，我常说，呃，就是我们现在每个人手机上都有很多
0: APP 嘛，嗯，对
1: 。那果真你有想过吗？就是我们日常生活的 APP 是什么东
0: 西？嗯、例如说，最简单的就气象嘛，
1: 嗯
0: 。哦，然后另外一个 APP 哦。可能就是社群的 APP， 对,对最普遍使用，就像这些日常生活中的，
1: 对,对日常生活中的 APP 是可以帮助你更快的适应环境、嗯，对不对？然后然后达成你要做的事情。呃、那对唐峰来说呢，他日常生活中的 APP 还有另外一种，嗯，就是他的习惯，他把习惯视为是他日常生活中的 APP。哦、嗯，所以对我们来说，我们要养成习惯或者我们改变习惯都是非常困难的一件事情，嗯，对不对？嗯、呃，可是对唐峰来说呢，就是。任何的习惯，他都会把它视为是一个，就是可收可放的。嗯、就是当他觉得这个习惯已经不好用的时候，他就会改变习惯、嗯。所以对他来说，养成习惯。是一个他平常常常常,常做的练习、嗯，所以我我常常开玩笑说，哦，所以习惯像是你的 A P P 吗？他说对，习<笑>惯<笑>就是他的日,<笑>日常生活中 APP, 有用就下载
0: ，没有用就 delete 掉，就 delete
1: 掉。对，所以因为这样，他是一个那个养成习新习惯的专家。
0: 是，那
1: 光是这一点，我就觉得他是很有那种我们说他是公民黑客，他很有黑客的那种。本能是，因为我们一般说黑客就 hack hacker 是 hacker 其实就是破解现有的系统，嗯、就是 hacker 做的事情，嗯、所以他破解是他自己的系统。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，这很有趣哦。不过这这也回到心理学上面讲说，每一个人都有他的积膜。但一个最强大的积膜，就是不断能够把自己的积膜给拆解掉，又重新建构，拆解又重新建构，一个不断能够重新更新建构的积膜。那看样子唐凤他自己内心的、呃、内在条件是一个。可以让自己不断在改变、变动中，能够不断建构、重新学习的一个内在积模
1: 。对，而且它是有
0: 意识的这么做。是是是是。好，欸、那我我要回到最后一个问题哈。好，那刚才美珍你谈了很多关于唐凤的学习的面貌哈，或者学习的一种一种真实的情况，还有他在学习里面头脑的思维哈那种思考。好，那。毕竟这本书跟你在唐凤合作这本书的时候谈的是 AI 时代的议题，那许多人面对 AI 时代就会有一种焦虑，尤其看了 ChatGPT 之后，那种焦虑是更深的哦。就是 AI 会不会抢走我们的工作？那我相信是会的，而且这理所当然。就我们原先会的能力，结果 AI 已经会了，那被取代掉那是正常的事情。就算没有 AI。我们在产业的发展里面，当别人也学会了同样的能力，那我们原先的优势就没有了，所以就很可能被取代掉了。人跟人之间相互在职场上面的发展也是一样，你原先会的是一个独门的举的的的能力，但是变成大家都会的时候，你的竞争优势也就没了，很容易就被取代掉了。所以我们必须不断的去提升我们在能力上面，或者是自己在这种呃学习上面的表现、哦、好，那。我们与其担忧工作被强调，那如何可以让我们在 AI 的时代，透过什么样的想法，能够让我们在 AI 的时代活得更好
1: ？嗯，唐凤是常被问到 AI 会不会取代人。如果说有十大问唐凤的问题，这应该可能会排名到前三名。就是唐凤常被问到这个问题的时候呢，他会用一个很清楚的方式来解读这个问题，就是如果说我们。在工作的过程里 面， 我们会有处理很多工 作， 很多不同类型的工作。所 以， 当那个工作是越偏向工具人做的事情的时 候， 对他就是越容易被取代。工具人。工具人。对。呃， 那我们可以举例 啊， 就是之 前， 比如 说， 嗯， 我还记得以前有那种排版
0: 啊， 是以
1: 前的排版是用手工
0: 签字排版。
1: 对，最早是用铅字排版，之后呢进化到所谓的电脑排版。对。可是电脑排版是把照相打字，照相打字之后把字剪到版面上面去。是。所以还记得那时候，有些时候会有啊，突然发现有错字，然后我们要急紧急打电话到排版厂去把那个错字挖下来，对。再补新的上面，但是它印出来之后就会有一个那个补上去的字旁边就会有个框线，对，<笑>就看得出来它是手工放上去的。对。但是后来就是用。我们现在就知道，就是我们其实用 Word 很容易，也可以做成各式各样的排版，然后用 Mac 也可以 ，Adobe 都可以用做很很很美丽的排版。所以这个过程里面，大家是不是有觉得，就是第一个就是工具人的那个部分，就是他的工作会慢慢慢,慢被取代。然后我们的排版要委托给别人，到变成我们自己可以排版之后，多了什么？就是我们用新的工具。加上我们的创意、嗯，我们可以每个人排成自己心目中想要的样子。嗯、而且，当你还没有确定自己心目中想要什么样子的时候，你比如说，你可以用 Canva，、嗯、你可以排个二十版、嗯，然后从里面选出你自己想要的、嗯。就是我们就多了更多的可能性。嗯、所以，其实未来的原则也是这样，就在我们所有的工作光谱上面，越接近工作人呃工具人那个部分是越容易被取代，嗯、可是我们越可以把。就是工具乘以人，嗯、而运用出新的结果，呃，那种状况、嗯、其实是越不容易被取代的
0: 。工具跟人形成一种综效，对、嗯，那这里面就回到从上一次 Chat GPT 的那一集跟这一集，我们从唐凤的学习里面，我们看到最后人对于想要做什么的这个目标清楚的提升，才会让我们在这个 AI 的时代里面。创造对我们更有利的发展，毕竟连 AI 它都自己说，我就是一个辅助的工具啊。但关键在于我们如何使用这个工具
1: 對。对、嗯，所以就是呃，也像我们在开车，嗯，比如说可能未来大家在讨论自动驾驶、嗯嗯，嗯，就是特斯拉的车子或者其他的电动车是可以自动驾驶，但是车子毕竟只是工具，嗯，就你要开着车去哪里，嗯，那个目的地才是重点
0: 對，对吧？我想这也是，尤其人工智能跟现在。我们每一个人最大的差异，就是电脑它的存在，它并没有属于个人的目标，也就是电脑没有梦想，人类才有梦想。嗯，我想要成为什么样的人？我想要去哪里？我想要完成什么工作？我想要创造出什么样的发明？嗯，这个是人现在独有的。那如果我们失去的这种去创造跟实现梦想的能力的话，那我想，我们就是基本上就是个工具人，也失去了人独有的存在，也失去了人独立自主的存在啊。或许美珍刚才所下的这个结论呢，的确是我们在教学现场上面，啊、呃，尤其在课堂上面，我们面对孩子，他要如何去面对未来一个很重要的思考。那同时呢，也是我们面对 AI 时代来临，如何让我们在 AI 时代能够活得更好一个重要的启发哦。的确。嗯，那我们今天非常谢谢美珍播控跟我们聊一聊她跟唐凤所合作的这本新书。那如果各位听众朋友呢喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下次再聊喽。嗯，拜拜
1: ，拜拜。